0: 艺术家之死、数位资本主义、社群媒体与零工经济全面崛起。二十一世纪的创作者如何开辟新局？这本书作者呢是威廉·德雷西维兹。这本书很适合你看着章节跳着看。他采访了很多，不止视觉艺术，包含文学或是影视或做音乐人的一些生活的形态。这本书我特别强调，他要访的对象不是大家认定中的成功的艺术家，典
1: 藏。o u r t o u c h o u r t Beams， i 艺术环境音
0: 。隐藏着黑暗力量的钥匙啊，在通灵面前显示你真正的力量，与你缔结契约的心又命令你封印解除。好的，各位空中的朋友，大家好啊！今天呢，听到我的开场就知道，我今天邀请的呢，呃，就是我们一个很特别的，要通你的一个一个小朋友。怎么说呢？啊、呃，今天的来宾呢，他是1993年出生，我目前访过最年轻的一个作者。他是呃，毕业于国立政治大学英语系，然后呢，台湾大学翻译硕士学位学成，笔译组毕业。那目前是呃自由译者，然后也是文字工作者。然后我们先请今天的来宾尤腾伟跟大家打声招呼。嗨，各位听众，大家好。好，那今天为什么会邀请到这位译者男呢？啊，一方面是我们过去找来了很多书的作者，那他们的身份都是本身就是书的呃，他们不是译者嘛，那的、个、角色很特别。那今天呢，为什么？特别邀请他是因为他翻译了一本书，这本书引起了我的兴趣。这本书叫做名称很长啊，就是《艺术家之死》，然后数位资本主义、社群媒体与零工经济全面崛起，二十一世纪的创作者如何开辟新局。这个书名真的非常的冗长，我是不知道原文到底是有没有这么长。但其实原文很
1: 长哎、欸，原文它也有这个这个。嗯呃，原原本就艺术家，其实就是《The Death of the Artist》嘛。但是英文也有《How Creators Are Struggling to Survive in the Age of Billionaires and Big Tech》。其实也蛮长对对，大家现在都在比那个
0: 后面，对，没有五十个字不行。像你说现在外国的文章的，没有你看翻译书
1: ，你去看那个博客来，每个翻译书的最后面都挂大概五十个字
0: 。我相信我们今天这一集不会是晶晶提最多的一集，好不好？<笑>对，那。这本书呢，其实因为我的带状节目呢，就是叫“因为懂得，所以慈悲”。那其实过去呢，一直讨论蛮多，比较是艺术社会学或是比较体制方面的一个内容。那之前邀请过汪正祥。第一次邀请我妈，从呃妈妈的角度怎么看艺术家的生活？那第二次呢，就邀请汪正祥。那汪正祥你也知道，他也是你这本书的推荐的作者，沒,<錯>没有错。汪正祥怎么说这本书呢？汪正祥他特别提到说，这本书呢不是艺术家的谋生手册，更像是全面性检视艺术家的社会状态。因为这种讨论呢，汪正祥他表示呢，在台湾讨论的太少了，所以他觉得。呃，应该透过这种结构的眼光，然后去看看艺术家不只是个人的天才啊，或是灵性的表现。艺术其实是社会结构的一部分。那邀请译者来，邀请尤腾伟，邀请 Tony， 是希望他跟我们聊一聊这整本书的内容。在聊之前呢，我想先问他：你怎么都翻译艺术类的书啊？是有多爱艺术？你怎么不当艺术家、啊？<笑>可以聊一下你平常的兴趣，跟你这个翻译书的选择
1: 。好，嗯、呃，我其实艺术的。兴趣蛮早就开始，我觉得主要是因为我妈，她年轻的时候其实考过那个国美馆的美术馆官员，她有考上，但她没有去。
0: 哇，哎，国美馆，国美馆听到没有？<笑>还好没有上，她的机会就是因为你这个更厉害的作者这样。对，然后
1: 就是因为她年轻的时候准备这些考试，所以家里就有一些很早期的艺术的书，然后她自己。也画画，就是真的是业余的，没有要作为一种职业的。所以，就是那个艺术在家里的环境中本来就存在，然后再加上我自己，我觉得一部分也是因为个人特质喜欢。然后，然后像我翻的第一本书是古典音乐，那我小时候就是是学拉小提琴的。根据我妈的说法是，是她带我去听林昭亮的音乐会，然后我说妈妈。这个很帅，我要学
0: 。哎<笑>、欸，这让我想起我越工作的关系，然后发现很多前辈艺术家都是遇到陈诚波写生，他才立志要成为一个艺术家的。哦，真的吗？所以<對>所以这些典范人物其实真的很重
1: 要。对对，對但虽然虽然我后最后也没有成为小提琴演奏家了，但是就是艺术这件事情就一直有在生活中，然后包括我后来高中也是。呃，去参加管乐社这样子，对，然后真正开始有艺术相关的工作是大学的时候，就是我大学是念英文系，但是我在一个很特殊的机缘下，就是艺术家出版社的志宏编辑，他从脸书上面不知道怎么找到我的，嗯，
0: 然后。可能因为帅吧，可能观众朋友没有看到我现场，<笑>我现在很害羞，面对一个一九九三年的小朋友就有点紧张。可能因为帅吧，应该应该不是，<好>人家都是小孩了。Oh, OK OK， 对对对
1: 对，所以应该不是。但是但是，就是根据其他同事也是帮忙写作的同事，他说他志宏很会从社区媒体跟网志上面去找到。帮忙写杂志的人，对，然后我就是那个时候大三的时候，他就传讯起来问我说：“哎、欸，我有没有兴趣帮杂志社写稿？”然后我就觉得，哎、欸，好像很有趣，哎，我就尝试开始做这件事情。那其实写这个大部分，嗯。评论的部分可能比较少，比较像是国外展览的报道。可是因为其实主编给我很大的自由，所以我就是会在里面加一些自己的想法、想法意见。对对，或者是我就可能可能是写 A 艺术家，但是我就会拿 B 跟 C 的东西再来比较之类的。反正就是他给我很大的自由。然后这个就是一直写到现在。我觉得这个真的是我开始跟艺术相关、开始工作的一个很大的关键。
0: 对，我觉得呢，这也借这个机会呢，呃，跟空中啊、呃、年纪也差不多的小朋友们啊，不是我倚老卖老，你们脸书好好经营哦。<笑>你看，就是因为我也是遇过很多很多呃学子们，说他们很喜欢写艺术评论啊，然问他们文章在哪边，他说没有。<笑>可是其实其实呃，像我的。我有机会，呃，书写在典藏，其实也是我们的典藏的育婴，他也是透过脸书。然后像飞豪也是因为脸书观察，然后才有机会找到作者。我觉得这件事情在艺术圈蛮有趣的，他需要一个一个慢慢有点像星探的角色，他不是那种 open c o l e 好不好？对，所以这个是艺术圈一开始就会很不一样、很特别的地方。那从尤天伟的际遇呢，我们都知道，他一开始就是透过这样被被关注，然后找来进入到这个书写的，尤其是跟艺术最直接相关的书写的领域。那接着后来的翻译是怎么样开启的呢？翻译就是因为英文系要毕业前，就会开
1: 始在想说，那我可以做什么？尤其是文主现在这么悲戚，所以当然要想可不可以做手。然后我爸妈都是老师，就是国中跟高中老师。那呃，我爸就比较传统，他就觉得我应该要去念个教程，然后去考个老师。可是，但我我就志不在此。然后那时候我就觉得，哎，我自己对翻译很有兴趣，所以就开始准备。呃，翻译所，但说真的，那时候其实呃准备的很赶，然后其实也没有很认真，然后我第一次考的时候，在第二阶段就被刷掉了，所以我就先去当替代译。但这件事就先去当替代译，其实又塞翁失马的，让我就接下来有点更顺利，因为我我去当替代译之后，我就去观光局工作，然后那个观光局呃现在没有这个。单位了，但他其实就是蛮闲的，因为现在没有了，所以可以讲。<笑>不然，<笑>了了在网络上其实是找不到这个、嗯、这个单位的替代的相关资讯，嗯、因为它实在是蛮好的，所以呃蛮凉的一个职位。我就有很多机会可以做自己想做的事情，对。嗯、然后在那时候，我就继续就是写稿啊，然后也在那个时候建立了很多，就是那个时候很闲，所以可以只有。一直认识人，对，可以这么说。<笑>然后后来再考进去翻译所，但是就是因为中间这个有先离开学校的这个过程，然后我在当替代役的时候，我又去那个世代运去住了一个月，因为他们那时候需要很多会外语的替代役帮忙当保姆，所以就是在这些过程中，你就会发现自己好像对于这个，真的是对于这个。文化或者是语言的交流非常有兴趣，所以你就更进一步的去准备去考试。然后在这个准备考试的期间，我又刚好被朋友介绍去做一些伊朗的翻译，对，嗯、做了这个伊朗翻译之后，朋友又在介绍我去做呃某卡的翻译，嗯、所以就是这样子一个接着一个，从杂志书写，然后到伊朗的翻译，然后到美术馆的翻译，这样
0: 子。其实我觉得也蛮符合这本书说的、欸。对对，
1: 其实其实我就是看完之后，就是回来看才发现，哎，呃，我在没有意识的情况下，不小心走到了一个某种会成功的点型。所以虽然说这个成功不是说赚多少钱，而是就是你有办法在这个领域找到一个稳定的位置，对对，可以找到一个位置，<样>没错
0: 。我觉得。哦，顺着这个话题啊，其实我觉得也蛮有趣，嗯、就是可能对你来说，就是已经进入到一个产业的一个位置、一份工作，但偏偏这个产业里面有一个角色叫艺术家，他也不知道自己何时成为艺术家的，他也不知道自己算不算真的已经成为一个可不可以靠自己，然后独立养活自己的一个艺术家，因为艺术家这件事情作为一个职业，他其实也不是呃，他也是很晚。才确定这个这个东西，它跟过去形态有所不同。那顺着这个来聊呢，哦，我们就可以聊到，就是说，我们就翻译这个工作，其实并不是只是一个语言哦。如果只是翻译，大家用 Google 翻译就好了。那其实对翻译来说，它其实很多语境上的差异，然后要去要去思考它。因为我看到你的书里面啊，有有提到，例如说。这个艺术家可能要输到脱裤子，这到底原文是什么？就很好奇。真的脱裤子吗？对不对？这种东西的翻译要要拿捏什么东西，尤其是艺术类的，它有什么特殊之处？那你有没有什么哪边觉得困难或者有趣的？嗯嗯 ，OK。我
1: 其实觉得这本翻起来不会太难，原因是因为它其实谈的比较是艺术家的生活问题，而不是创作上的事情。如果是在讲创作上的事情，就会困难许多。然后它其实很多都是。反而我觉得里面比较困难的是在谈比较经济结构的问题，对这个东西反而是我觉得比较难，因为尤其是他会提到一些艺术家在美国的生活问题，譬如说房贷、房租、学生贷款，有些东西是台湾没有的概念，所以你就要想办法去，有时候是加注解，然后有时候是为维持这个流畅度，你就必须把这种注解性的文字其实。偷偷的融合在这个、嗯、这个文本里面，所以其实你以为这是作者写，但。有些其实不是而
0: 是他注注注解的东或者是
1: 其实是我的注解，但是我为了就是流畅度，所以我不告诉你说这是我的注解，而是只是为了帮助读者更容易理解这个文本的。对对，这就是其实翻译里面有很多不只是语言的转换，对啊，嗯嗯，翻译其实也是一个第一线的编辑
0: 了。其实
1: 对，其实其实已经是编辑的过程，所以其实像像如果。大家有在读文学小说的话，应该会知道一个很有名的译者叫做石青真。那他自己在脸书发文的时候，他都不说他翻译，他都说他在译写，就是翻译的译，然后写作的写。在很理论的那个范畴之中，也有这样的说法，就会不把翻译叫做 translation 或是 translate， 他们会把它称之为 rewrite， 再写重写。对对对，嗯。跟转译是同样的状态吗？还是不太一样？可是，呃，如果我们现在讲转移的话，会比较像是呃形态上的转移嘛，就是比如说台文馆会想要做文学转移，那可能就是文学作品变成了动漫 IP 等等的这种转译。但是，这个改写或者是重写或译写的这个概念，比较是把同样的概念跟同样的想要传达的情感或资讯。用这个我现在要面对的读者的语言重新整理，然后输
0: 出给他们，嗯，比较像是这样子的概念。好啊，其实这个艺术创作也是一种语言的转换、啊、嗯，他其实把自己的一些感性的呃感受，然后他如何透过一个编辑，然后那个逻辑呢，不见得是大众理解的，但他一定有个逻辑去思考并编排他，它这些都是跟翻译有些状态是很接近的。那其实。这本书呢，我先跟大家分享。这本书的作者，这本书的作者呢是威廉·德雷西维兹，这个字真很长，这怎么念？我其实不知道，<笑>他感觉是一个犹太人的感觉。对对，这个字我觉得不太好念。但<对>他其实这个作者啊，是二零零八年前在耶鲁大学担任英国文学副教授。这本书的内容，我可以跟大家分享，因为我老实说我没有。从第一个字看到最后一个字，但是这本书很适合你看着章节跳着看。他其实分析了很多，他采访了很多艺术家，不止视觉艺术，包含文学，然后甚至是呃电影工作者，或是影视或做音乐人的一些生活的形态。而且这本书有特别强调，他要访的对象不是大家认定中的。成功的艺术家，他反而是要哦、呃，从一些成功艺术家以为，因为我们每次都觉得成功艺术家就是一个典范，但是其实大家都忽略了，跟成功艺术家一样努力的人，他们都去了哪里呢？这件事情不应该只是一个结果论哦、呃。我们可以聊一下，就是 Tony 翻译这本书之后，自己对艺术家的一些观感有哪些变化吗？那自己你也是文字工作者，某种程度上也是文字上的创作，那你怎么看待这本书这样子
1: ？嗯，我觉得比较有趣的事情是，因为在翻这本书之前，我就身边有一些艺术家的朋友，所以可能一些生活上的困难，或者是呃创作上的一些。不顺利的地方，我可能就在阅读这本书之前就已经有所耳闻。不过，因为这本书真的是很全面的在访问，所以其实也是有也有访问到一些我比较不熟悉的，比如说影视工作者的内容。然后，我觉得最主要就是从这边理解到說，说在这个产业这么困难的情况下，我们如果不去正视它外面有一个很大的结构在影响这件事情的话，你就永远无法解决它。对，然后其实。里面虽然没有提到翻译或者是译者，但我觉得在文字工作者那个方面，其实蛮可以拿来运用在我们的生活上的。尤其是他里面在讲一些，他在讲创作者现在必须把自己作为，就是除了他贩售他的作品之外，他其实也在贩售自己。你自己就是一个品牌，一个 IP， 一对你自己就是个 IP。然后你你要把自己整个里面有很多，里面有谈论到很多创作者，你必须在网络上一直揭露你自己，然后你要透过揭露你自己的方式留下你的观众，然后留下你的观众，你才有办法把你的东西卖出去。这就是一个。对作者来说，看起来是个恶性循环了。他认为，这个就是你在贩售你自己，为了维持那个网络上的形象的时候，其实是
0: 压缩你创作的那个过程。对，嗯、顺着这个话题呢，其实啊、呃，我先从这本书的一个目录结构跟大家分享。它里面也有提到，例如刚刚提到了不同的类型的创作者，例如说音乐、写作、视觉艺术、电影与电视。那有一个部分呢，在提艺术史。那我觉得这个作者提艺术史是非常具有，呃说服力的，就是在历史的框架里面，艺术家他的角色怎么样的转变，然后在艺术史之后的一个篇章呢，提到了第四典范。啊，艺术家作为生产者，那当时我就想说，艺术家一直以来都是生产者，但是他的生产者的意思，并不是指艺术家生产作品而已。他的生产者其实是慢慢的，呃，从他呃设定的三个典范里面迈向第四个典范。哪三个典范呢？我跟大家简单讲一下，就是他提到了文艺复兴时期呢，以前艺术家比较像是工匠的角色，你的工作就是工匠。那其实那个时候，呃，对于艺术家的想象就是你有一个呃一个工匠的角色可以养活自己，工匠即是你的职业。到了十九世纪的时候呢，出现了波西米亚人这个这个词汇，它具有很浪漫主义式的一种想象。很有趣的是啊，波西米亚人就是那种反体制，反而可以被体制呃接受，然后有有获得一种职业，它不是职业的职业，这很有趣。但到了二十世纪之后，什么叫做专业人士呢？专业人士就是。你过去呢？你想成为一个伟大的艺术家，你可能得去法国，你可能得去呃纽约。但是像二十世纪，你可能反而是要获得学位、学历、获得奖项跟比赛。他已经慢慢朝向一种制度化跟专业化。跟你没有念艺术学院，单纯想成为一个波西米亚人，在今天要成为艺术家是不太容易的。对，那这个东西是慢慢到第四典范。第四典范，他讲的其实比较像是艺术家变成制作人。那这个部分通 o 这边在翻译过程中，你怎么观察它这样的分类，以及怎么样呼应你现在看到的艺术家的现况？我现在看到现况，其实你刚刚
1: 讲到就是开始学院化，然后有制度化这件事情。其实我自己今天刚好观察到一件事情，就是有一个我们翻译的社团是就是在讨论翻译，但是也会有人在那边征求结案，然后有一个。其实他已经是自身译者了，他已经翻译超过一百本书。他二零零六年就开始翻译，而且其实有翻过很多畅销小说。那我就不讲他是谁，但是就是就大致上就是说明一下这个这个人的状况。可是因为现在翻译他变成一门专业，就跟艺术变成一门专业一样，艺术有这个呃 MFA， 然后我们就有翻译。所翻译学位学成这样子的东西，所以他已经变成一个专业化的产业。那这些以前的译者，他可能不必然具有这样子的训练，然后再加上他的人脉可能已经凋零，所以就变成说他已经没办法跟这些从制度上出来的人抗衡，所以他导致他必须要到社团里面身为一个一个资深的译者，对，然后还要来这边发接案文。我就觉得好可怕。然后，其实我在翻的翻的过程，其实也有血淋淋的案子在我眼前，就是在讲到他在谈教育的问题，就是所有的里面的案例全部都是美国，但是其实也是可以挪用到台湾来看，因为像我在所上打工的时候，其实很多学校都是一样，他们比较不偏向于聘专任老师，可能会去聘专任讲师或者是特聘讲师、特聘教授这种。不是长期的工作来降低成本然后我在翻那段的时候，我就听到我们的助教说，因为聘这样子的讲师成本比较低，而且就是他们占的时数比较少，所以可以开比较多课，就是有各种的这种考量。然后其实就是书里面在讲，然后就在我的眼前
0: 就是发生，哇，就发生，对对对对对对。你讲那个我很感慨，因为也不乏很多资深艺术家。他其实也很辛苦，就是也要跟年轻的艺术家去争取资源。对啊，那其实很有趣的是，这个专业性啊、专业化这件事情啊，它让想学习艺术更有方法了，然后更有一些步骤，有更明确的 SOP。但恰恰就是打开了这个大门之后，并不是所有人都可以完成你的那个艺术梦。他其实最后满足的是。呃，反而是那个机构的体制需要这么多人报名维持他的那个运作。我这一集录完会不会被封杀？<笑>我真的很紧张哎！我是不要看我们现在讲的很冷静，我们旁边的收益的冯志明，我拉他下水，他也,<笑>他也在场，他也在场，天天这边点头如捣蒜。那<笑>我们现在讲的就是非常血淋，<笑>就是太血淋淋了。我觉得他我现在越讲越紧张，真的忍不住要尖叫一下。我真的其实我就是很想要面对这件事情，因为我觉得给大家一个艺术梦。很重要，那个感性，然后那个创作的那个悸动，其实真的很珍贵。但是让大家有这个梦，然后前仆后继这件事情，我又很不忍。所以这个我的带状节目才叫因为懂得，所以慈悲是这样来的。那你这
1: 样的慈悲，<那>呃前几天不是有一个、嗯、呃也是美国的教授，社会科学的，然后。他就辞职，然后叫大家不要念博士了，因为这个环境实在是太差了。因
0: 为前几天的消息，就是<对>前几
1: 天在脸书上就是大肆的在转传这件事情，对啊。所以其实就像你刚刚讲，艺术老师们会分享说创作这件事情有多么美好，或者是怎么样的，但是同时这件事情也被这些大财团们拿来成为剥削你的一个手法，因为你相信他们的。的说辞就是在书里面，他所举的例子是大家都想要做创作，所以这些财团们他们就提供了让你可以创作，他给你平台，他给你工具，他给你你负担得起的工具跟平台。可是你付出这个钱去投入创作，但是你能回收的东西有多少？他没有给你保证，而且他也不告诉你后面你会发生什么事情，对、啊就跟学校一样，就是他们要生存嘛，所以他可能
0: 就希望你来念。但是这个东西真的是，这还好我们毕业了，<笑>对我还好我们毕业了。我现在听完就觉得还好毕业了。其实我还是很喜欢我的每个老师，我都很谢谢他们的尊称教诲。但我我觉得我们<笑>我们也不是要检讨老师这样做不好，<笑>是、就是、對對對就是这个体制，这个体就是这个就是这个样子。我没有针对谁，我太在声明。<笑>其实这本书啊，打书打的很用心啊。他在某一些网络上贩售的时候，或是他的一些标语下标，或者揭露都揭露的很好。例如说，在二十一世纪，创作不仅仅是做作品，艺术家也不仅仅是艺术家。其实这些话就充满了很多可以讨论的点。例如说，艺术家其实也慢慢变成品牌了，或者是制作人，或者是 KOL。那艺术平台呢，已经快变成 IG 联动。那艺术家他这边怎么下标？他说，艺术家可以二十四小时直播带货，啊<笑>、哦，就是给个点，给个爱心，给个像大爷这样子，哈、哦。那每个人都是艺术家，在过去是具有非常。啊、呃，反叛性格的，但如今每个人都可以。艺术家是一门一门生意，一门好生意。<對>那你那你觉得你有机会成为艺术家是我是一个生意？那其实提到那个机制啊，跟那个整个结构，还有一件事情很有趣，就例如说进了艺术学院，但如果你跟别的行业比，比例如说你进入了医学院。你可能念完之后，你还要经过一些认证，才可以成为一名真正的医师。但你，你念完台湾的艺术学院、然、哦、大学、研究所，甚至要博士。那有认证吗？没有认证。对，所以我还记得某一天呢，有一天那个我就直接明讲是谁了，就是顾广义啦。对，顾广义跟我说：“哎呦，你们艺术圈水好深哦、喔，成为艺术家好难。”我就心想说：“那我可以去念念牙医，然后就也不用经过这些，就说自己是牙医嘛。牙医很难吧？对我来说，其实我觉得。”艺术门槛的高跟低，大家讲的那个门槛其实不同层次。你要做作品比以前容易多很多了，像摄影啊，很多技术啊都非常普及，甚至做声音，然后要录音录影，跟以前那种要胶卷的时代很不同。但是认定艺术家跟让别人觉得艺术家这个职业可以养活自己，是完全的两件事情。这样子，好，这个刚刚聊就是聊太开哈。那我们呢还是要聊一下，就是其实这本书。提了一个蛮关键的，除了刚刚的四个典范之外，他特别强调一个网络的现象。嗯，我也听到你有跟一些呃某意大、哦、某意大北<笑>北部某意大，呃，然后其实 Tony 啊过去呢有一次有跟我去北艺大去听平图，那他就看着现在的呃研究生，那时候是研究生的平图，图那当时他也在旁边看，然后他也跟北艺大学生有聊过，跟他们聊内容是什么？你有。得到哪些的感慨，或是哪些的感觉？这样子
1: ，呃，但其实平图我聊的都是他们的作品，我比较有感觉的人，我有去跟他们聊，所以稍微有谈一下，就是我对于他们创作的一些看法，然后我自己作为一个不是艺术专业，但是有兴趣，然后用我之前的经验来看他的作品，觉得哎、欸、哪里不一样，或哪里。也许我还没有看到有人做，他可以去尝试。我那时候比较是这样的交流。然后至于那个呃某一大学生呢，他其实他某一堂课的老师，其实有推荐。这这一本书其实没有看到太多艺术专业的老师在推荐，但是我很高兴有听到他说有老师在他们自己私人的社团里面推荐他们去读这个，然后就说如果你读完了还是想要当艺术家的话，那你就。已经走出了成
0: 功的第一步。哇，这本书已经变成就是一个怎么说啊？他<對>是一个，而且是,是有名的老师。对，嗯、好的，那有名老师也不敢讲，是不是？对，就是
1: 就是他，因为他在私人社团里面讲，<笑>所以我也不好，就是<笑>、哦、对对对，就是哦、对不过，因为我认识的这位，他可能我觉得一方面也是因为他可能对自己的定位很清楚，然后因为他是绘画的，他也还在念，所以他观察到的比较。比较没有感受到那些来自经济的压力，对对对，他他对于自己的创作还是有信心的，对，嗯，是是是
0: ，好啊，嗯、其实，嗯、呃，一方面我也可以提到，就是说这本书在我的同温层讨论度很低，其实不只是这本书，只要是这种类型的书，讨论度一直都不高。可是我也不否认，我过去这类书我是不会看的。那我会看的原因是因为，啊、呃，我也是觉得。有很多我百思不得其解的，这百思不得其解，其实没有很复杂。例如说，一样的作品，一样的概念，为什么他被关注了，我却没有？那你开始会思考作品的那个本质的那个内容，如果差异不大的话，差异在哪边呢？你开始会往更多结构性的东西去思考。那么、个、结构性的去思考，一方面是呃面对那个现实，但也是让你去思考，你想成为艺术家，他的确是需要一个更多的评估。对，像我刚提到医学院，不是所有医学院毕业都当医生啊。对，这也是可以。那为什么艺术艺术学院的没有当创作者，他去当了艺术行政，然后当了啊、呃，例如说写文章评论者，他好像就是一个创作不行的人？为什么会有这种状态？我觉得在视觉艺术非常的明显。对，那我不知道呃文学的领域会不会说我没办法成为。哎、欸，我刚才想要讲琼瑶，是不是太老派了？<笑>我我没办法成为杨富敏，<笑>那我是不是就要成为一个文学史的研究者？这样、啊、会有这种状态吗？我觉得文学类
1: 的好像还好，因为毕竟大部分的戏所都不是，除非你你念的是语创所或语创系，可能。有。也许他们会面对氛围比较重，对，也许他们会面对比较比较重的这种压力，因为毕竟你的同学，尤其是创作所的话，会来念的很多都不是已经有创作的经验，不然就是他有很强的企图心，所以那个竞争可能会很强。对，但是呃，如果是譬如说像英文系好了，我们好像比较没有这种。很强烈的说，你如果毕业没有做跟英英文或语文相关，你就是失败者或怎么样的。就我有朋友现在在做，他在创业，然后就是做咖啡，对啊，就是我的同学。然后也有也有去唱歌的，对，真的。那个徐静雯去，就是他就是他是歌手，对对对，他就是慢慢的在成为歌手。所以其实我觉得这是人文念人文的好处，就是你相对的。对，讲的好听是相对的很广，那讲的不好听是你可能比较难找到一个很好安身立命的职业，这样子，这也是为什么，就是因为我身为一个一般的、一般的中产阶级，对，也也不是特别好的家庭，所以我必须要知道说我。我接下来要走的路，怎么样才能让我养活自己？所以才会去念翻译说这是一个非常现实的考量。虽然说我确实喜欢翻译，对，但你不能否认说这其中有很现实的考量。没错，没错
0: 。啊嗯、其实在，在呃，我们录制之前啊，我我偷偷哎、欸，不用偷偷了，我就讲、啊，就直接讲。其实我有问过我旁边的冯志明
1: ，补充说明一下，冯先生是本节目的录音师，
0: 因为其他的角色啊，是我觉得。呃，如果没有一些工作的机缘，我很难认识到他，因为我们不同的学校。那你也知道嘛，南艺就是以呃以台湾最好的艺术大学自诩这样子。呃，艺大就有一些情节，因为他们也才三间艺大。那其实冯志明他过去典藏了一篇报道，就是包括他的他的工作形态，从台艺大雕塑系这样变成很多艺术家做声音后置时的一个优先的考量。那我觉得冯志明他这个角色也很有趣。刚刚也是因为也算够熟，然后也知道我没有。而已，我刚,刚就直接有问到说，那你是不是觉得自己创作不行，然后才转往这个工作？但冯志明很开放，因为他就有直接聊到，还是等下我直接请冯志明乱录好了。对，我我对等下请我，哎、欸，还是你要直接现在就来乱录？好，不要不要，好好好,好。其实冯志明，冯志明现在脸都红了。他其实有聊到说，就说他有注意到一些同学们，或是他的同才，他在某些创作表现上，真的让他看到一个高度。他觉得自己好像没办法那样，以及他的个性就是比较喜欢幕后，他不喜欢做个作品抛头露脸，所以他才选择他喜欢的一个方向。但我觉得这个很健康的想法要在艺术圈有很难，因为艺术圈从来学院没有鼓励这件事情过。那最常听到的视觉艺术学院的老师们只会说：“你就继续做啊。”画没有画不出东西吗？那继续画。我想说，到底要你是念经吗？念到可以，念到可以，就西方极乐世界就是一直做到底是什么做？其实方法跟诀窍绝对不是只有艺术本体论那个东西，还有很多不同的角度可以切入。那接着呢，我还有一个小小的好奇点，就是在悲观跟乐观之外，你会怎么建议台湾的读者去看这一本书？这样子，嗯，因为。我觉得一定会有很多读者其实不是创作者，所以或许
1: 你可以从中看到，哎、欸，这个就是我觉得大家好像对这些就是创作者可能会有一些误解啊，就觉得啊，你们好像有一个什么很有天分或者是怎么样的。就会成为创作者，但其实里面就有谈到成为创作者的一些背后的结构性的问题，不是说有一个所谓的灵光，出现了、嗯、你就变成艺术家了，有很多很多背后很辛苦的事情可以从里面看到。然后我觉得创作者或者是在创作的路上的人，看这本书真的会像你的那个，你那个标题叫什么？因为懂得，懂得所以慈悲。<对>我觉得里面有一些很一针见血的内容，真的是因为。一方面，他曾经在学院教过书，然后他后来当自由工作者，然后他看到你，你也会在书中看到很多很辛苦的那个案例，所以他会以一种慈悲心嘛，然后说的非常的语重心长。然后，对啊，我我当时就是这本书翻译完然后出版的时候，然后我那时候就引用，我那时候在脸书上发文就引用一段，他说他在提醒大家。说我们认为艺术越多越好，但这个是事实吗？这现在这是书里面的内容，尤其是如果绝大多数的作品都不是很好的话，而且几乎没有人欣赏呢，那业余创造力肯定使人非常满足，但实际上有多少成果可以让别人的生活变得更好？然后他接下来就会谈说，呃，其实你还有很多事情可以做，可以让你有成就感，就是他是一个非常语重心长的,的提醒吧。我觉得对于创作者，然后。那也不是说就是看完这个就非常悲观。我觉得上礼拜我听武明义在，呃、哎，因为武明义的那个法语译者最近出了一本研究他的书，然后他们上礼拜有个对谈，武明义就在讲说他认为有一件事情是创作者很难做到的，然后我也觉得是很需要做到，就是认识你自己。对，这就是希腊。呃，如果我没记错的话，应该是阿波罗神庙的神谕，他在他神庙上就是写 “Know thyself”， 认识你自己，这是最难，因为你认识你自己的时候，你才知道你到底适不是适合走这条路。那你花下去的成本，你你投入了的精神，到底有没有符合效益？虽然说这讲起来非常的功利主义，可是我觉得这些，譬如说。作家或者是写这本书的这位前教授，他很单纯，只是不希望很多人在那边血淋淋的匍匐前进，结果什么都没有得到。这样，嗯，对啊、嗯，好啊，我是讲的很認識还是很
0: 对，还是有点悲，藏不住的哀伤感。啊、但其实不会啦，就是说，其实当我们认识自己，其实就是他，其实就他讲
1: 起来很简单，可是其实在很多层面上面，其实我们做不太到，因为你会有盲点。
0: 是，对啊，其实呃，我觉得这个盲点，我我也是过来人哦，真的，我真的是过来人。我我一直觉得，因为我最常听到有人对我说：“你很忙，对。”然后那个忙，他说你一定赚很多，但其实那是因为赚不够，所以需要更忙。忙对，嗯、其实那是恶性循环，并不是我真的就是呃家大业大，其实没有。那另外一个就是我们刚刚提到这个整个专业化的这个过程中啊。它其实也不是全然都只是坏处，例如我们很常看到有一些长辈，你会觉得他欠栽培，因为那个环境还没有一个够好的体制。是杨富敏的书名吗？哦，到底有多阿杨富敏啊？这<笑>这一集刚好变杨富敏告白這樣，对，因为他前阵子接受我脸书好友，我很开心。OK， 对，就是你会觉得那个，因为过去因为体制环境的关系，所以很多。机会太少了，所以你就会发出欠栽培的感慨。但如今这个机会打开了，其实重要就是认识自己。对，机会打开是认识自己用，而不是觉得自己被栽培了一定要怎样。我觉得这件事情是完全呃一体两面的，应该去进一步去思考。那接着呢，我们不免俗的呢，按照本节目的惯例呢，我都会请作者呢挑选啊、呃、一个适合这个主题的歌曲。那我们先问一下，你今天挑什么歌？
1: 我 tell Billy Joel 的 Piano Man
0: 。好、哦、我跟你讲，这个这是有个假掰啦，好不好<笑>没有，因为真的是因为就是。我就在
1: 想说，跟这个主题要相关，其实蛮难的、啊。你会啊，你可以唱《金包影》啊，
0: 里面、啊、有提到，把那些戏面，对、啊、对，就是也，<笑>刚才确实也是，也确实对啊，也可以唱《金包》。你看我就是一个低下阶层的人，才想到《金包影》，想不到那么多洋派的歌曲这样。我跟你说说看，为什么挑这一首好了？<笑>好，因为他
1: 这首歌就是在，他就谈一群很失意的人聚在酒吧里面唱，请这个。呃，钢琴师弹奏音乐，让他们唱歌，作为那个对自己的安慰吧。因为里面是有一些创作者一直没办法
0: 成功<笑>
1: ，一些创作者的哀叹，对。但是他其实副歌就有唱到创作者的哀叹，嗯、这样子。对啊、
0: 欸，其实刚聊的哀叹，我就插播一下，就是这本书的最后的结论啊，他其实有提，也是给了一个稍微有点正向的 ending。他就提到，接下来我们该做什么呢？那最后一章解是不要悲伤，组织起来。其实能够支持艺术家的，真的只有艺术家自己。那资源很少的话，其实应该有机会更团结。例如说工会啦，台湾的一创工会一直很辛苦，因为台湾的艺术家会觉得我干嘛加入那个一创工会，对不对？但是不不成功的艺术家还是继续加入了，对不对？但其实这想法并不是，我们应该有一个基本的权利，然后把艺术家当做一个更专业的项目去保护自己。所以他最后的 ending 是下载，就是说艺术家支持彼此，让这个领域更更完整。他用一个很有趣的比喻，就是你要养活一头蓝鲸，那其实你的那些浮游生物啊要够健康。对，那每个人都想当蓝鲸，那谁要当健康浮游生物？<笑>那我现在就是一个比较胖的浮游，好不好？我现在最近因为久坐，变成一个胖浮游，但我还是一只浮游，好不好？那我们最后、啊、不要那么悲观，嗯、<笑>我们请 Tony 带来这首歌。
1: Says, Bill, I believe this is killing me. As the smile ran away from his face, well, I'm sure that I could be a movie star if I could get out of this place. Da 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 da